0: Fejezetéből az első hét verset fogjuk olvasni. János Evangéliumából a 14. fejezet első versétől olvasom Isten igéjét. Ne nyugtalankodjék a szívetek, higgyetek Istenben és higgyetek én bennem. Az én atyám házában sok hajlék van, ha nem így volna, vajon mondtam volna nektek, hogy elmegyek helyet készíteni a számotokra. És ha majd elmentem és helyet készítettem nektek, ismét eljövök, és magam mellé veszlek titeket, hogy ahol én vagyok, ott legyetek ti is. Ahova pedig én megyek, oda tudjátok az utat. Tamás erre így szólt hozzá, Uram, nem tudjuk hova mégy, honnan tudnánk akkor az utat? Jézus így válaszolt, Én vagyok az út, az igazság és az élet, senki sem mehet az atyához, csak is én általam. Ha ismernétek engem, ismernétek az én atyámat is. Mostantól fogva ismeritek őt, és látjátok őt. Eddig olvastuk Isten ígéjét. Foglaljunk helyet. Kedves gyülekezet, kedves testvéreim, kedves Vendégeink, és mindazokat is szeretettel köszöntjük, akik az internet segítségével nézik, vagy kísérik figyelemmel istentiszteletünket. Nagyon érdekes, meg izgalmas időszak ez az évforduló, és bár már nekem is volt már néhány, meg úgy gondolom, hogy vagyunk itt jó néhányan, akik sok ilyet átéltünk már, de mégsem unalmas, mégsem lehet megunni. Van benne egy olyan titok, egy olyan nagyszerű érzés, és azt gondolom, hogy egy egy őszinte tükörbenézésre is hív minket, Ez ez az évforduló, amikor amikor tényleg vissza is emlékezünk meg, előre tekintünk Isten igében, és keressük azt, hogy hogy merre akar minket vezetni. És én is, amikor így gondolkodtam a, a múlton, egy kicsit távolabbra is gondoltam, vagy messzebbre is tekintettem, mint amióta én élek. És az jutott eszembe, hogy milyen drága ajándéka Istennek ez a a gyülekezet. Hogyha Isten megengedi és élünk, akkor két év múlva lesz 150 éves ez a gyülekezet. És sokszor, ugye mi itt élünk ebben a házban többen, és és sokszor látjuk azt, hogy hogy milyen élet van, hogy, hogy mennyi program van, mennyi csoport van, mennyi misszió van, mennyi konferencia, mennyi értekezlet, sok sok minden, tehát zajlik az élet magában a házban, és azt gondolom, hogy ez is egy mérhetetlenül nagy ajándék, egy csodálatos örökség, amit kaptunk az elődeinktől, azoktól, akiknek ebben nagyon sok munkájuk, nagyon sok adakozásuk, nagyon sok imádságuk, küzdelmük volt, most ennek a részleteiben nem akarok belemenni, mert a legtöbben tudjátok, aki még nem azt biztatom, hogy olvassa el a gyülekezett történetélő írott könyvet. De hogy nagyon jó visszaemlékezni Isten csodáira, Isten munkájára. És akkor is, hogyha ezt őszintén gyakoroljuk, és, és őszintén... Olvasunk, vagy aki megírta ezeket, őszintén írtak arról, hogy <kül> voltak hibák is, voltak bajok is, <kül> voltak problémák is. De azt gondolom, hogy nem csak az az örökség, amit látunk, hanem ez a gyülekezet hordoz egy szellemi örökséget is. Keresztész szó azt jelentő, hogy Krisztusi. És Krisztus nevét, Krisztus személyét hordozza ez a gyülekezet. Azért létezik. Azért nem egy klub vagy valami más. Mert Jézus Krisztus nevében indultak el azok, akik létrehívták, és néha tényleg sok küzdelemmel, sok harccal, de Ragaszkodtak ehhez a biztos alaphoz, hogy Jézus Krisztus az alapja. Ezt többször többféle összefüggésben olvassuk a Szentírásból, hogy Jézus Krisztus személye, az ő halála, az ő feltámadása, a megváltása az alapja az életünknek, az Istenhez való kapcsolódásunknak, a megigazulásunknak, hogy egyáltalán kapcsolódhatunk Istenhez. Jézus Krisztus áldozata a titka. Hallottunk arról is már többet, hogy nem tudjuk, mit hoz ez az év. És azt gondolom, hogy ebben, amellett, hogy van egy kis bizonytalanságérzésünk is, meg lehet, hogy hallottunk erről is, az előbbi gondolatokban. Lehet, hogy néha félelem is ébred bennünk, vagy bizonytalanság, hogy hú, mi lesz itt. De azt gondolom, hogy hogy ebben van jó is. Tehát lehet, hogy voltatok már úgy egy egy munkával, egy küldetéssel, egy szolgálattal, hogy, hogy megkaptátok a megbízást, elindultatok, és... Eltelt egy kis idő, vagy amikor már belemelegettetek a munkába, a szolgálatba, de mondhatom több eszem első szemébe, mert ezt én is átéltem sokszor, és jött néhány olyan kérdés, amivel nehezen tudtam megbírkózni, akkor, akkor én magam úgy éreztem, hogy ha ezt előre tudtam volna, <gül> akkor nem biztos, hogy elindulok. Egyébként a lelkipásztorsággal is így voltam. Ha előre mindent elmondott volna Isten, akkor nem biztos, hogy lett volna bátorságom. Mert úgy gondoltam, hogy hát én biztos, hogy ezt nem fogom kibírni, vagy biztos, hogy nem tudom megoldani, vagy biztos, hogy én ezt, erre nem, nem vagyok képes. És gondoljatok arra, hogy, hogy amikor Isten bátorít, hallottunk erről, hogy hűséges hogy reménységet ad, hogy békességet ad, bátorít minket, hogy induljunk, lépjünk, menjünk tovább, akkor nem mindent mond el előre. Nem tudunk mindent előre. És hogy ez így jól van. Mert abban a pillanatban és abban a helyzetben, amikor odaérkezel, vagy amikor együtt, mint közösség, odaérkezünk egy élethelyzethez, akkor fogunk erőt kapni. Ugye ezt megígérte Isten, hogy nem lesz nagyobb a probléma, vagy nem lesz nehezebb az élet, mint amit el tudnál viselni, vagy el tudnál hordozni, vagy nem, nem kapsz olyan küldetést Istentől, ami, amire nincs esélyed, hogy megcsináld. Mert ott lesz, és segíteni fog, és bátorítani fog, és sikerülni fog. Mert ő a mindenható. Mi nem vagyunk azok, ő az. Úgyhogy ezért is nézzünk bátran előre reménységgel a, a jövőbe, amellett, hogy tényleg nem tudjuk minden szempontból kiszámítani, hogyha most erre a járványra gondoltok, amiben benne vagyunk. Most is vannak többen, akik betegek a gyülekezetünkből, vannak, akik könnyebb tünetekkel vagy enyhébb tünetekkel, vannak, akik nehezebb helyzetben vannak, de, de küzdködnek ezzel. És nem, nem tudjuk, hogy pontosan milyen irányba és mikor mi fog történni. És ez lehet idegesítő is, vagy nyugtalanító is, hogy hát olyan jó lenne tudni, hogy mondjuk, tudom én, augusztus 31-ére már minden rendben lesz, nem tudjuk. De akármi is lesz, vagy akármi is lesz áprilisban, meg májusban, azt se tudjuk pontosan, hogy akkor mi fog történni, meg meg milyen hatása lesz ránk, vagy a társadalmunkra, vagy a kereszténységre itt Magyarországban. Nem, nem tudjuk még pontosan, hogy mi fog történni, de nem kell félni, nem kell kétségbe esni. Ad, azt mondja ez igen, felülről való békességet, ad bölcsességet, fogadni bölcsességet, amikor olyan helyzetbe kerülsz, hogy dönteni kell, vagy választani kell, vagy. Vagy mérlegelni kell valamit, vagy elfogadni egy állásajánlatot, vagy vagy bármi olyan élethelyzet, amit most még nem, nem tudsz. De lesz erőd, lesz bölcsességed. Istennel való közösségből merítjük ezt. Az Úr Jézus nagyon világosan beszélt a jövőiről arról, és minden olyan dologról, amit fontosnak tartott, hogy a tanítványok megtudják. Ugye, ők se tudtak mindent, meg, meg egyébként az külön érdekessége az Úr Jézus és a tanítványai közötti kapcsolatnak, hogy bár sok olyan dolog volt, amit egyébként tudtak, mert az Úr Jézus elmagyarázta nekik, de nem értették. Tehát ez még árnyalja a képet, hogy hogy van, amit tudtak, hogy mi fog történni, és, és hogy lesz. És sok mindent elmondott nekik az Úr Jézus, de nem, nem mindent értettek meg, csak később, amikor visszaemlékeztek, akkor állt össze a kép, akkor tisztult le, hogy, hogy tulajdonképpen mi az, amit az Úr Jézus mondott, illetve rájuk hagyott. Az előző fejezetben olvassuk azt, hogy az Úr Jézus elmondta a tanítványainak, hogy én elmegyek. Tehát itt a halálára, illetve a mennybe menetelére is utalt. Én elmegyek, oda ti most nem jöhettek, tehát ti itt fogtok maradni, magyarul. Mondhatjuk, hogy ez az Úr Jézusnak egy ilyen elköszönő vagy búcsú beszéde volt, és ezzel bátorította őket, ami, ami a legfontosabb ebben a helyzetben. Ne nyugtalankodjék a ti szívetek, Higgyetek Istenben, és higgyetek én bennem. És ugye a hídben ez a nagyszerű dolog, hogy, hogy hát tényleg lehet, hogy nem tudjuk, hogy mi fog történni, de hinni tudunk. Ezt a képességet is Istentől kaptuk, ez is Isten ajándéka, hogy válaszolni tudunk az ő hívására, válaszolni tudunk az ő szavára, hogy bízni tudunk benne. Azt írja Péter Apostol, hogy nem látjátok az Úr Jézus, de mégis szeretitek. Mégis kapcsolódtok hozzá. Ne nyugtalankodjék a ti szívetek. Higgyetek Istenben, higgyetek én bennem. Vágyunk egy normális, egy értelmes, egy teljes életre. És azt mondja az Úr Jézus a folytatásban, én vagyok az út, az igazság és az élet. Senki nem mehet az atyához, csak is én általam. Lehet, hogy... Valaki még emlékszik rá, a nyáron egyszer erről az ígéről, illetve a következő versekről szolgáltam, és ott említettem, hogy mekkora a kihívás a kizárólagosságnak a meghirdetése. Amikor azt mondjuk, hogy nincs más út, nincs más név, amely által üdvözülhetnénk, csak is az Úr Jézus Krisztus neve, az ő áldozata, az ő szeretete. Mit jelent ez a Jézus Krisztushoz való kapcsolódás? Hogyan történik? Mit jelent az nekünk most ebben a pillanatban, illetve a következő esztendőben, hogy ő az út, ő az igazság, és ő az élet? Egyrészt jelent egyfajta életközösséget, ezt nagyon világosan és érthetően szemléletesen Fogalmazta meg Pálaposzól azt mondja, hogy Krisztussal együtt keresztre vagyok feszítve, többé nem én élek, hanem Krisztus él bennem. Egy olyan életközösség, egy olyan szoros kapcsolat alakult ki az Úr Jézussal, amit úgy fogalmaz, hogy tulajdonképpen egyé váltunk. A szívembe költözött. Sokféle módon próbáljuk ezt kifejezni, illusztrálni, megmagyarázni, hogy mit jelent az, hogy a szívünkben él az Úr Jézus a Szentlélek által, hogy valósággal jelen van az életünkben. Hogy közvetlen hatással van a gondolkozásunkra. Erről hallottunk tegnap előtt Áronról is, amikor Árontól, amikor a szívről beszélt, hogy hogy sokszor a éber gondolkodásban azt mondja, hogy hát a szívem, mert hogy a gondolkozás, meg az érzelmek, meg az akarat középpontja, központja a szívünk. És ezt jelenti tanítványnak lenni, hogy Krisztus van a szívünkben, hogy ő az első helyen. Szeretet kapcsolat. Van egy, egy kötődés, egy egy vonzalom. Emlékszünk arra, hogy ez az Úr Jézus is egy beszélgetésben ezt az Úr Jézus is Péterrel megbeszélte, hogy, hogy szeretsz engem, Péter? Jobban szeretsz engem ezeknél? És először így reflexből válaszolt Péter, de aztán próbált az Úr Jézus mélyre menni az ő lelkében, hogy gondolkodjon el még jobban, hogy... Nézzen egészen a szíve mélyére, hogy, hogy tényleg, tényleg így van, hogy tényleg szeretsz engem. Ez az egyik kérdés, amit azt gondolom, hogy a következő esztendővel kapcsolatban mélegelnünk kell, hogy tényleg Jézus Krisztus van-e az első helyen a szívünkben. Hogyha van egy ilyen szeretet kapcsolatban, szeretet kapcsolat ezt Így emberi kapcsolatoknál is felszoktuk tenni ezt a kérdést, hogy jó, jó, összetartozunk, egyé váltunk egy egy házasságban, egy egy baráti kapcsolatban, egységesek vagyunk, tiszteljük egymást, szeretjük egymást, de van-e minőségi idő? Ez egy népszerű kifejezés ma. Ez azt jelenti, amikor nem másra figyelünk, mikor nem a telefonunkra, vagy nem a hiradóra, vagy mit tudom én, rengeteg minden bekavarhat, vagy vagy bekeveredhet ebbe a képbe, amikor tényleg Jézus Krisztussal minőségi időt töltünk ennek a szeretet kapcsolatnak a fényében. Illetve közös munka. Gondoljatok arra, azt írja az ige, hogy Isten munkatársai vagyunk, tehát együtt dolgozunk. És erre is bátorítalak titeket a következőben, hogy dolgozzunk együtt Istennel. Nagyon sok munka van. A aratásra érett a mező, azt mondta az Úr Jézus, ez azóta is így van. Legyünk Isten munkatársai. Az Úr Jézus azzal bátorította az embereket, akik hallgatták őt, hogy jöjjetek én hozzám minnyájan. Ez egy meghívás, vagy mai képpel élve, ugye sokan használtok Facebookot, tudom, hogy vannak, akik nem határozottan kimaradnak ebből a történetből, de azt gondolom, hogy ők is értik ezt, vagy tudják, hogy hogy működik, hogy, hogy bejelölünk valakit ismerősnek, hogy ismerjük, ő erről kap egy kis értesítést, és akkor eldönthetjük, hogy, hogy visszajelöljük, vagy nem. Vagy hát legrosszabb esetben, hogyha úgy döntünk, akkor még a jelölést is visszautasíthatjuk. Tehát a passzív visszautasítás, amikor nem csinálunk semmit ezzel a jelöléssel, az is egyfajta megoldási lehetőség, de van ennek egy ilyen agresszívebb formája, amikor azt a gombot nyomjuk meg, hogy nem akarok veled ismerettségi kapcsolatban lenni. De most, Amikor Jézus azt mondja, hogy, hogy jöjjetek én hozzám mindnyáján, akkor valami ilyesmi történik, hogy, hogy szeretnék az ismerősöd lenni. Vagy sokféle kép van ezzel kapcsolatban a Bibliában, hogy, hogy szeretnék a barátod lenni. Ugye barátaim vagytok, mondja az Úr Jézus a tanítványoknak, hogyha azt teszitek, amit én parancsoltam nektek. Vagy más helyen azt olvassuk a Bibliában, hogy örökös társai vagyunk az Úr Jézusnak. Tehát ez egyfajta testvériséget, családtagságot, összetartozást jelent. Ez sokféle képe van ennek. De a, de a lényeg az, hogy, hogy az Úr Jézus önmagához hív a vele való találkozásra és a vele való kapcsolatra. Úgy folytatja Az Úr Jézus, hogy tanuljátok meg tőlem, hogy szelíd vagyok és alázatos. Tehát vállaljátok a jellemformálódásnak a a küzdelmét is. Nem tudunk, képtelenek vagyunk egy pillanat alatt tökéletes emberré válni, sőt, még később is Pálapostól több éves több évtizedes hívő élet és szolgálat közben is azt mondja, hogy, hogy nem mondom, hogy már elértem, nem mondom, hogy eljutottam a tökéletességre, de igyekszem. Ami mögöttem van, elfelejtem, ami előttem van, annak nekidőlök, és futok egyenest a cél felé Isten mennyei elhívásának a jutalmáért. Nem vagyunk hibátlanok, nem vagyunk tökéletesek, sajnos. Ez néha fájdalmas felismerés, de így van. De azt mondja az Úr Jézus, hogy tanuljatok tőlem, hogy vállaljátok ezt a fajta formálódást. De Zsolt Áros és hogy vizsgálj meg engem, Istenem, nézd meg, hogy nem járok-e téves úton. Szüksége van a tanítványnak és az Úr Jézus tanítványának is erre az átvilágításra és a tanulásra a gyakorlásra, ahol még inkább megerősödik ebben. Sokszor azt gondolom, hogy ti is tapasztaltátok ezt, akár a szeretetszolgálatban, akár a bizonságtételben, hogyha gyakoroljátok, hogyha a tanulás nem csak azt jelenti, hogy néhány információ eljut hozzánk, okosabbak leszünk, értelmesebbek leszünk tőle, műveltebbek, tájékozottabbak, hanem a gyakorlás folyamán megtörténik az a csoda, hogy mi magunk is változunk. És a Szent Lélek által bátrabbak is leszünk, sőt a tapasztalataink által és is Isten segítségével bölcsebbek leszünk. Egy-egy kérdésre lehet, hogy jobban tudunk válaszolni jövő héten, mint most. Mert hogy tanulunk, a jellemünk is formálódik, és a szolgálatunk is fejlődik. És azt mondja az Úr Jézus ebben a meghívásban, ebben a jelölésben, amikor bejelöl minket ismerősnek vagy inkább így mondom, hogy tanítványnak, vegyétek magatokra az én igámat. Nem vagyok annyira jártas a mezőgazdaságban, meg a, a régi uh, szántásvetés, meg, a, meg az ökrök, meg a lovak, hogy, hogy közlekedtek meg, hogy húzták a terheket, de annyit tudok, hogy ez az iga, iga ez olyan volt, hogy, hogy ahogy bele kötötték az egyik állatot mellé a másikat, és akkor így együtt húztak. És az Úr Jézus erre utal, hogy, hogy én ott vagyok, és hogyha te bekapcsolódsz, ha hozzám jössz, ha szívesen tanulsz tőlem, ha ott, ott vagy velem, akkor együtt húzzuk, együtt visszük. Vegyétek magatokra az én igámat. És ezért mondja a végén, hogy az én igám gyönyörű, az én terhem könnyű. Ki, ki az, aki a terhet könnyűnek érzi, hogyha felemel egy nagy súlyt? Hát nem, nem érezzük könnyűnek. A szolgálatot, a küldetést is sokszor nehéznek, harcosnak, küzdelmesnek érezzük. De azt mondja az Úr Jézus, hogy gyertek velem. Együtt visszük. Erre utal az Úr Jézus, amikor azt mondja, hogy hát elmegyek, de nem hagylak titeket árván. Elküldöm a lelket, a szent lelket, aki erőt ad nektek, aki vigasztal titeket, aki utat mutat, segít az én lelkemet. Azt, azt írja a pálaposztó, hogy akiben nincs a Krisztus lelke, az nem az övé, Annak nincs ilyen értelemben köze Istenhez, Krisztushoz, vagy atyához, a fiúhoz, a szent lélekhez. Azt mondja az Úr Jézus, hogy én vagyok az út, az igazság és az élet. Vannak olyan magas hegyek, ebben sem vagyok annyira jártas, remélem nem nem mondok butaságot erről, olvastam erről, hogy hogy vannak olyan vezetők, akik ismerik ezeket a nagyon magas hegyeket, és, és tulajdonképpen, amikor valaki elindul egy ilyen hegymászásra, akkor az ő vezetésükkel indul el, és, és megy, megy sokáig. Tehát ilyen, mondhatjuk így, idegenvezetők. És volt, volt olyan hely, ahol elnevezték ezeket az idegenvezető hegymászókat útúrnak. Tehát az út úr, Az útnak az ura. Nem tudom, hogy érthető-e. És azért kapták ezt a nevet, vagy azért nevezték el őket így, mert ugye, ahogy elindultak fölfelé a hegyre, volt sokáig volt ösvény, tehát egy kitaposott út, ami ami segített abban. Tehát tudták, hogy arra kell menni. És egy idő után nyilván, ahogy magasabbra értek, ezek az utak elfogytak, és amikor az ösvény eltűnt, akkor ezek a, az idegenvezetők azt szokták mondani, innentől kezdve mindenki csak nyomomba lépjen, mert ettől kezdve már én vagyok az út. Tehát ahogy látod, hogy hova lépek, te is odalépj, akkor biztonságban vagy. Ezt jelenti az Úr Jézus követése is, hogy Ahogy ő gondolkodik, mi is úgy gondolkodunk. Amit ő tenne is, tudjátok, volt, sokáig divat voltak ezek a karkötők, amire az volt írva, magyarul így így lehet lefordítani, mit tenne Jézus. És én azt gondolom, hogy ez egy jó dolog, amikor valaki emlékezteti magát, volt nekem egy olyan karórám, csak sajnos elromlott, amire egy igevers volt írva, és az volt, hogy az én életem ideje a tekezetben van. És mindig, amikor megnéztem, fú, tényleg. Tehát, amellett, hogy megtudtam, hogy mennyi az idő, emlékeztetett engem arra, hogy, hogy az életem ideje az Isten kezébe van. És ez a mit tenne Jézus is ilyen, hogy ott van főleg, hogyha ilyen divatosabb, jó, erős színű, akkor szinte világít, emlékeztet, vagy ha foszforeszkál, akkor még éjszaka is. Mit tenne Jézus? És ebben a következő esztendőben, ahogy elindulunk, legyen ez egy ilyen jelmondatunk, hogy mit tenne Jézus? Van, amikor könnyebb megtalálni erre a választ, mert vannak a Szentírásban nagyon világos tanítások, kielentések, örökké való abszolút igazságok, de olyanok is vannak, amikor egy olyan, választóvonalhoz ér, érünk, vagy egy olyan helyzetbe, amikor el kell dönteni, és amiről nem biztos, hogy van közvetlen bibliai, isteni kijelentés, de akkor is a döntést meg kell hoznunk, és Istenre hagyatkozunk, hogy ő vezessen minket. Jézus Krisztus. Az igazság. Milyen tétje van annak 2022-ben, hogy Jézus Krisztus igazsága szerint gondolkodunk, döntünk és úgy nyilvánulunk meg, vagy nem? Mert ugye ma azt gondolom, hogy az egyik legnagyobb kihívás az, amivel nekünk szembe kell néznünk, az a kísértés, vagy az az üzenet, amivel találkozunk rendszeresen, hogy nincs abszolút igazság. Minden viszonylagos. Mindenki úgy érti, ahogy akarja. Mindenki magának határozza meg, hogy mi a jó és mi a rossz. És az isteni kielentésben ez egy nagyon világos üzenet, hogy van isteni ige, van isteni törvény, törvényszerűség. Jézus Krisztusnak vannak tanításai, vannak parancsolatai, világosan, egyértelműen megfogalmazott igazság, és azt mondja, hogy ő önmagában hozta, hordozta ezt. És hogy ő ezt annyira komolyan vette, amire ma is emlékezünk az úrvacsorai közösségben, hogy még a halált is ártatlanul, a halált is vállalta azért, hogy ez az igazság érvényben maradjon. Nem törölt el az Úr Jézus a tökéletes Isten igazságot. Meghalt azért, mert mi nem vettük komolyan, nem tartottuk be, nem tartottuk meg. Nagyon erős érzelmek is, szenvedély is van van a hídben, amikor azt mondjuk, hogy Isten szeret minket, szenvedélyesen szeret minket, és mi is így akarjuk őt szeretni, és így akarunk neki szolgálni. De ez kevés a mi részünkről. Nagyon világos tanítás van azzal kapcsolatban a Szentírásban, hogy, hogy az érzelmek és a szenvedély, amellett, hogy fontos, nem elég. Pálapostor írja figyelmeztetésül, nagyon tanulságos egyébként a Római Levél 9. 10. fejezetét elolvasni, amikor a népéről, a választott népről ír, a tesszerinti rokonairől akikről azt mondja, hogy övéké az ígéret, és akikről azt mondja, hogy mindig szomorú vagyok miattuk, hogy nem térnek meg. Ő, aki azt mondja, hogy mindig örüljetek. Mindig fájt neki ez a valóság, hogy hogy akiké az ígéret nem fogadták el, nem vették komolyan. És azt mondja róluk, bizonságot teszek felőlük, hogy van bennük Isten iránti buzgóság, más másfordítás szerint rajongás, szenvedélyes lelkesedés, de nem a helyes ismeret szerint. Az igazsággal volt a baj, ahogy nem értették, vagy félreértették, vagy saját igazság alapján, vagy egy rosszul értelmezett hagyománytisztelet alapján rendezték be az életüket, meg úgy próbáltak Istenhez kapcsolódni. Azt mondja, hogy van bennük isteni iránti lelkesedés, buzgóság, de nem a helyes ismeret szerint. Ezért nagyon fontos kérdés 2022-ben is, hogy mit jelent nekünk Jézus Krisztus személye, Jézus Krisztus igazsága. Jézus Krisztus az élet. Lehet, hogy emlékeztek rá, sok-sok évvel ezelőtt lehetett kapni egy olyan újszövetségi fordítást, aminek az volt a fedőlapján, hogy a puszta létnél többet. És azt nem tudom mai napig sem megítélni, hogy maga a fordítás mennyire jó, vagy mennyire sikerült. De maga a cím, ez a gondolat nagyon tetszik, hogy ez élet, az sokkal több, mint a pusztalét, amit Jézus Krisztus megújított, amiért vállalta a szenvedést és a halált, és arra az életre, amire feltámasztotta őt az Atya. Ezt így fogalmazza meg Pál, hogy nekem az élet Krisztus. Úgy is mondhatjuk, nekem az igazi élet, a teljes élet, amiért van értelme élnem, aminek örülök, az az éppen az, hogy hazaértem hogy a helyemen vagyok, hogy Istennel közösségben vagyok, hogy kapcsolatban vagyok vele. Nekem az élet Krisztus, és Pál Apostol hozzá hozzáteszi azt is, hogy a meghalást nyereség. tehát magyarul nem félek a haláltól, nem félek a testi haláltól, az elmúlástól. Nekem az élet Krisztus. Ennek a Krisztussal való közösségnek a gyümölcse, erről is hallottunk már, ezt nem akarom bővebben kifejteni, a belső béke, kiegyensúlyozottság, bátorítás arra, hogy elveszi a félelmeinket, megváltoztatja az értékrendünket, azt írja a pál, hogy ha feltámadtatok a Krisztussal, azokat keresítek, amik odafent vannak, ahol a Krisztus van, ki az Isten jobbján ül, az odafennvalókkal törődjetek, ne a földiekkel, és életcélt, életprogramot ad, erőt kaptok, amikor eljön hozzátok a Szentlélek, és tanúim lesztek Jeruzsálemben, egész Júdeában, Samáriában, sőt, egészen a föld végső határáig. És egy olyan igével akarom befejezni, ami nekem is már nagyon sokszor uh, egy erős kérdésként vetődött föl, hogy, amikor arra gondoltam, hogy, hogy én hiszek, őszintén hiszek Istenben. Amikor arra gondoltam, hogy, hogy, hogy szeretem Istent. Szintén ebben a fejezetben, amiből már többigét hallottunk, már a János Evangélium a 14. fejezetében olvassuk. Aki befogadja parancsolataimat és megtartja azokat, az szeret engem. Aki pedig szeret engem, az szeretni fogja az én atyám, és én is szeretni fogom őt, és kijelentem neki magam. Sokszor van ilyen kísértésünk, félreértjük azt, hogy mit jelent Jézus szeretni. És hogyha a következő évre gondolunk, hogy ő az út, az igazság és az élet, és hogy mi hogy kapcsolódunk hozzá, akkor soha ne tévesszük szem elő ezt az igét. Azt szeret engem, mondja az Úr Jézus, aki megtartja a parancsolataimat. És itt sem elsősorban az érzelmekről van szó, a lelkesedésről, hanem az Úr Jézushoz való viszonyuláshoz, ról. Az, hogy hogy kapcsolódunk hozzá, hogy viszonyulunk hozzá. Csendesedjünk el, most készüljünk az úrvacsorai közösségre, és ami a válasz, ami megfogalmazódik a szívünkben, azt csendben, közösen mondjuk el Istennek, imádkozzunk. Mennyi Atyánk, Istenünk, nagyon hálásak vagyunk ezért az újabb évfordulóért. Hálásak vagyunk a, a reménységért, a békességért, és hálát adunk a Te igédért. Köszönjük, hogy megőrizted nekünk is világos és egyértelmű a Te igéd, a Te üzeneted. Hálát adunk a megváltásért, a megváltóért, az Úr Jézusért, aki számunkra az út, az igazság és az élet. És köszönjük neked, drága úrunk, hogy, hogy ilyen módon hívogatsz ma is. Jelzed felénk, hogy fontosak vagyunk neked, hogy szeretsz minket, hogy meghívsz minket, akár először, akár újra, Arra, hogy kötődjünk hozzád, kapcsolódjunk hozzád, hogy kövessünk téged. Kérünk, legyen a te áldásod a következő éven, hogy mi magunk is áldássá váljunk. Amen.